0: 孤独美食家这个剧的某一个时间点的时候，宋重峰会好像全身被电打到一样，就说“我饿了”。然后你会发现，都会有固定的一个仪式性的镜头，会拍着宋重峰两眼发直，好像已经承受不了心中欲望的感觉。下一秒他就会去吃。这一个时间点，其实我觉得是这出日剧比漫画更传神的地方，因为它真的达到了。一个人被食欲所唤醒，他突然充满了精神力的那一个瞬间
1: 。而且他说，他为了拍这个，他可能会一整天都不吃东西。是。然后第一卡镜头绝对不能 NG， 因为让他表现出他真的很想吃、很想吃的那个样子。是
0: 是是,是
1: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野。反映时代跃动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我是陈升。最近几年，在网络 YouTube 上面呢，其实有一种影片特别的受欢迎，那就是吃播。比如说千千进食中、吃货好豪或是古娃娃这些非常专业的吃播主，他们的影片其实都已经累积了上百万人观看。其实大家不知道为什么看别人吃东西就有一种非常非常疗愈的感觉，甚至有一些 Podcast 节目在做吃播的 ASMR， 用听的也要听别人吃东西。可其实，在我的心目中呢，有一档节目堪称是吃播界的鼻祖，那就是一出非常经典的日剧，叫做《孤独的美食家》。其实大家应该很难想象、哦，我就是一出类似净独白的默剧，他可以这样子一演演了快要十年，甚至登上日本的新春特别节目。由此可见，其实这个剧组跟他的演员其实花了非常非常多的功夫，让他的表演非常的细致而且精准。主演这一出日剧的演员呢，松重峰。他最近又多了一个作家的身份。最近他出了一本新书，叫做《空洞的内在》，他揭露了非常多演员幕前幕后的真心私房话。那要聊他的作品，要聊他的戏剧，我们当然就要邀请到非常专业的人来跟我们聊聊。今天我们邀请到的是非常知名的影评人，也是一个影评作家龙猫大王，来和我们分享这本新书。欢迎大王。迷生品的听众好，我是龙猫大王。大王非常开心今天可以邀请你来，因为我觉得不管是电影啊，或者是小说这部分，我看你都有非常多的涉略。但是就松重峰这个演员来讲，其实我只讲名字，说不定有一些些听众脑中一片空白，不知道他是谁。很多人认识他的时候，应该是从他的表演跟戏剧开始可不可以先请大王跟我们说一说孙重峰这个演员，他的演艺生涯经历了哪些事？是怎么样一路一路走来，然后累积了这一些作品，甚至到今天开始出书了呢
0: ？我想的确哦，提到孙重峰这个名字，可能很难引起大众的回想。如果提到《孤独美食家》，我想可能知道的人会比较多。松重峰以《孤独美食家》里面的五郎这一个角色获得可以说是亚洲圈的欢迎啊。如果这样讲的话，《孤独美食家》可以算是松重峰的毕生代表作。但是这个代表作其实对松重先生来讲是有一点迟来的成绩，因为他到2012年的时候才演了《孤独美食家》，而这是他演艺生涯数十年以来第一次主演。的作品之前都是绿叶，对他之前都是绿叶。那他的绿叶演员的生涯其实也不是说专门演某一种，比如说正派的角色。他其实过去演了很多的作品，其实都是黑帮的电影，那或者是悬疑剧，或者是刑侦剧、刑事剧这一类型。他通常都是演里面的坏人，或者是杀人魔之类的。不仅如此哦，其实松重峰过去的演艺生涯其实并不是很顺利啊。但是他一开始的时候，在一九八二年的时候，他就读明治大学文学部的时候，就是专攻演剧，所以可以说他是科班出身的。当然，你可以想象这个年轻人，他其实对演艺生涯其实是有很高的目标。他原本是想要成为电影导演，但是在学校里面就是看了很多舞台剧之后。他就开始慢慢想要成为在台前演出的演员。那他也很顺利哦，在明治大学这个很不错的学校毕业了之后，一九八六年他就进入了日本剧作大师全川信雄的剧团。在这个剧团里面，他也工作了三年哦，参加了很多不同的舞台剧演出。但是问题就发生在科班出身，而且呢也参加过大师剧团的这一位演员。在一九八九年之后呢，其实发展并不是很好。他虽然途中也还是有参加过很多，比如说电视剧啦，或者是电影的一些配角演出，但是这个经济上面完全没有办法支撑他的梦想。他中间还中断过一年的时间，就是完全不演戏，然后去打工这样子。是他的朋友，也是现在日剧很有名的一位演员，叫盛村正信，来鼓励他。然后呢，他才回到了演艺圈。当然，这个盛村正幸大家都知道，他是有演过日剧《Doctor X》里面的医生，很有名。但是有点尴尬是，盛村正幸其实很年轻的时候，二十几岁的时候他就已经很红了。嗯，他就已经在北野武最受欢迎的综艺节目上面很受欢迎，然后他也在舞台剧跟电影都有很多的演出。所以某种程度上，对于松重峰来讲。这个鼓励虽然是来自于好朋友，但是其实是有一点压力嘛？对，好像有一点被可怜的这种感觉所以事实上松崇，松重峰你可以说他一开始的发展其实并没有那么的好。他直到1992年的时候，在电影里面有第一次比较有重要的角色演出，当然那还是配角，但是至少是有台词、有专属镜头的演出。可是你可以想想看， 1 9 9 2年的时候，距离他1982年入学明治大学的时候，已经过了十年的时间了、哦、所以呢，这一位曾经想要成为导演，然后后来呢决定转场到演员的这个年轻人，其实一开始的发展并没有那么好。那刚刚提到《孤独美食家》是在2012年的时候开播的，那你可以发现， 2012年跟他第一次拿到电影重要角色1 9 9 2年之间又隔了二十年，嗯。所以呢，对于松从来讲，其实他并不是单纯的大器晚成而已，他其实真的是花了很长的一段时间，在这个所谓的绿叶演员的生涯里面打滚，然后在里面活出了自己的形象。到二零一九年的时候，他终于有了第一次电影主演的机会，他演了一部叫做《天好运》的电影，《天好运》的电影的女主角是很漂亮很漂亮的北川景子。他在里面跟他演夫妻啊，然后两个人一起克服这个不孕症的问题。那个时候，其实大家对于这部电影的感想呢，与其说是关注在题材本身，不如说是恭喜松重峰终于能够成为电影男主角，<笑>而且还可以跟这么漂亮的美女一起演浪漫戏。当然，我们会发现，对于松重峰来讲，《孤独美食家》是非常非常重要的作品，因为是等于开启的。让他登上更高演技成绩的一个垫脚石，而且这出剧目前也还在制拍，而且已经拍到就是连松重本人都多次希望是不是能够就此打出，但是还是继续拍，而且每一年的除夕呢，播映此剧的这个东京电视台都会把这个剧当做是他们除夕夜黄金档的大戏，就对了。某种上可以说是跟《红白歌合战啊》啊是同等级的重要节目，你就可以了解这个东京电视台跟观众是多么喜欢这个剧
1: 。他们这个真的是有点特别，因为我看到他在书中讲说，他们甚至有一年是想要挑战 live 直播，就是跟红白做结合。是是,是。但是后来因为版权等等的关系，他们后来是让他在一边吃的时候，然后电视上在播着那个红白节目，然后大家就这样看着他吃东西，<笑>这真的非常不可思议哦，因为。松重峰先生自己在上日本的综艺谈话节目的时候，他都笑说：“孤独的美食家”好像快要变成他演艺生涯的黑历史了。这个黑历史不是不好的意思哦，是说他有一点搞不懂为什么这么多人喜欢看他吃东西，而且一看就是看了那么久，到现在已经要十年了还在看。所以呼应一下刚才大王说的，就是我们可以知道松重峰先生他的演艺生涯。在过去很长的一段时间，可以说是没有那么得志，他沉潜了一段很长的时间。那我想，对于他而言，他这一段时间当然不是脑袋空空的整个放空，他其实不断的观察，不断的累积，不断吸收了很多很多的人事物，然后在自己的脑袋里面演绎。所以今天我们要聊的这本书《空洞的内在》里面呢，其实他分享了很多是他过去表演相关的经验，或者是他自己内心的独白。首先，我觉得这本书很有趣的部分是，它分成了两 part。前半部呢叫做“愚者妄言”，它是类似小说的形式；后半部呢叫做“言者戏言”，它是有点像是个人的心声。我想要问一下大王，他为什么会把这本书分成这两个部
0: 分呢？这是个很奇妙的故事，就是《空洞内在》这本书不只是一位演员写的书、哦、它其实成书的过程本身就有点像是一部戏剧一样。在最原始的计划里面，其实这一本书是预计要收录宋重峰与其他的演员或者是导演访问访谈之间的内容 maybe 可能真的是因为《孤独美食家》在这一出剧上映之后，就很多人很多演员都会来问宋重峰，这个东西到底真的那么好吃吗？或者是呃你在吃这个猪排饭的时候，脑袋里面在想什么才能这样子演？松重峰，他听过太多类似的问题那他有一点感觉很反感呢。他的想法是觉得我其实也可以直接就你的问题来回答你，可是我内心真正的话其实没有办法以这么片面的方式去传达给大家。所以呢，这本书的计划原本从访谈的形式来进行，但是松重本人呢，他希望能够改成由他自己。来写里面的所有的内容，然后呢，呈现给大家，才能够让大家能够理解他想要讲的内心的话是什么。但是，像您刚,刚提到说，哦，为什么他要刻意的分成愚者妄言跟言者戏言这两部分？这也很有意思。作为一位演员来说，要写这样子一本可能代表他二十年来经验的一本书，其实很多人会写的吧，像是自传、半生传之类的、嗯。但是在我们看到《空洞内在》这本书里面呢，《愚者妄言》的部分呢，是分成了十二个独立的小故事，而且是幻想的小故事。好，那在演者戏演的部分呢，是以松虫本人的角度来谈他在工作里面的感想跟看到的各色各样的东西。那在愚者妄言的部分呢，对他来说呢，松虫其实是以一个导演的角度去设想十二个不同的情境里面会发生的十二个故事，而且这十二个故事都是以配角的身份、配角的立场。来讲述这些故事是，其实像我一开始有提到，松虫一开始在入学的时候，他是想要成为电影导演的。那他后来呢，开始迷上了表演，所以成为了演员。某种程度上，在《空洞的内在》这本书里面，松虫有点回到了二十年前甚至三十年前最原始的自己，喜爱上表演这条路的自己的那样子的心态。他以一个导演的身份去设计他这本书里面的内容，所以他设计了十二个故事。但这十二个故事里面呢，我刚刚提到，他全部都是以配角来讲述这些故事。配角的这个身份又正好是他过去二十年来演艺生涯里面最常演的绿叶角色。对，所以呢，松虫在这样子的十二个故事里面呢，其实某种程度上去回顾了他最早的梦想。跟他后来的事业发展，这是一个很有趣的设计方式。这不是单纯的自说自话、自传类型的书。到了后半段的演者戏演的部分，则是有点像是随笔或是散文一样，让松虫呢根据他目前身处的日本演艺圈，他看到的各种现象，做出最真实的回应。这就回到我们刚刚提到的，他一开始其实有点拒绝。这种访谈演艺圈人士的这种形式，在这样子演者戏演的部分，其实是他自己访谈自己，他自己来阐述他所看到的各种事情，即便这些事情可能并不是什么很了不起的演艺圈的大事
1: ，嗯，比如说他的内衣会
0: 过敏之类的对，对对，是这种小事，可能没有人会 care。五郎在街头奔跑的时候，是不是他现在内衣穿的不对，所以很痒这样子？嗯，但是他会把这一些。只有配角才知道，而且对配角来讲很重要的事情，在演者戏言这样子的内容里面分享给大家，我觉得这也是很特殊的一部分
1: 。我是听了大王的分享，我才知道原来。前半段的愚者望言是他有一点完成了自己导演的小心愿，是是。然后后面的演者是演比较偏向真实的独白，因为我自己第一次看这本书的时候，我觉得那个界限啊非常模糊，是因为他前半段他拟了一个二线演员绿叶的角色，对。可是这跟他自己的演艺背景又真的太像了。所以我就觉得难免会在里面一直看到宋重峰先生的影子。那这本书到底为什么要取名叫做《空洞的内在
0: 》？这其实是很有趣的一个问题啊，因为会讲到空洞的内在。这个大部分的读者可能第一时间都会觉得好像在形容一个人很肤浅，然后没有内涵。是是,是，那为什么一位已经在演艺圈打滚二十多年的演员，要用这样子有点不吉祥的书名来当做自己的第一部作品？这其实有点奇怪。但是在这本书的两大部分，其实都回扣到他本身的演艺经验。空洞的内在这个书名，其实也并不是松重丰特别为了这本书来心想一个哗众取宠的名字。其实空洞的内在也隐含着松重丰对于自己表演工作的一些心得，一些心路历程。在很早的时候，在数十年之前呢，他其实看过劳勃·丁尼洛演的一部电影，叫做《蛮牛》。迪尼洛还因为这一部电影拿到了影帝。这部电影里面呢，劳勃·丁尼洛非常的拼命哦，他为了戏去增肥了好几十公斤，然后呢又减重。在这场戏里面，所有的拳击戏他都亲身上任，然后被打得鼻青脸肿。这样子的表演方式是很有名的，所谓的方法论演技、啊。嗯，你可以看到现在目前全世界影坛有很多人都是从这样子的表演方法，要演什么像什么，你就得先像那个东西。嗯，但是啊，宋崇峰的角度来讲，他在当绿叶演员的这些年里面，他其实很多演的，像我们刚刚提到，他演的是杀人犯。他演的是变态杀人魔、跟踪狂这样子的角色，都是一些见不得光的角色，且可能做了很糟糕的事情。松虫就觉得，如果我今天要用方法论演技去诠释这些变态角色的话，那我是不是自己也要得去做一些很变态的事、情？很恐怖的事情？<笑>他觉得这很不合理。如果是这样子的话，对他来说，其实要演好这么多不同。性质不同类型，而且有些可能很极端的角色，他其实只是想尽办法去让导演所思考的世界观，还有编剧所写好的台词，忠实的呈现在画面上。嗯，他的工作只是这个。而不是要有自己的想法，比如说他可能在演戏的时候觉得，哦，这个角色可能很适合我，或者说，哦，这句台词我应该要这样子讲才会更好。他认为这样子的想法反而会阻碍演员忠实的传达导演跟编剧所设想的故事内容。好，那如果为了这样子，演员可能在表演的时候想尽办法的去让自己的戏份多一点，或是更改自己所讲过的。内容让自己显得更出色，其实松虫认为这样子的表演是不合格的。所以呢，对他来讲，表演这个字必须要达到无我的境界，就听起来很神，就是要把自己的执念跟意识全部抛弃，让自己化为编导手中的牵线人偶一样。嗯，他认为这样子才能够达到最完美的表演。而且他很有趣了，他也有说。如果演员能够达到这样的地步，演员才不会说出那种啊，为什么都没有好角色来找我？为什么我都没有办法找到好角色？对松虫来讲，好角色这三个字基本上是没有意义的，没有好或坏的角色，只有角色而已。因为这个角色的好或坏是编导在剧本跟指导手法里面去决定的。不是你，你只是忠实的，想尽办法让他们在纸上写的东西、口头上讲的东西，化为你的肢体动作、表演，这才是最重要的事情。所以，如果是这样子的话，作为一个演员，必须在表演的过程当中把自己掏空，所以他才会写出空洞的内在这样子的书名。刚刚提到松虫使用这样子让自己挖空内在来表演，来实现。编导心中的想法的这样子的表演方式啊，其实最特别的地方是在于，我想也许好莱坞的演员不会有这样子的想法，这 maybe 可能真的是属于日本演艺圈特有的一种表演形式。嗯，因为这刚好呼应了日本社会里面非常推崇的所谓的差级之美——瓦比萨比。瓦、嗯、比萨比就如同很多日本的艺术品，其实你会发现它上面是有缺陷的。或者是不自然的，这些 maybe 可能是透过自然的力量所造成的不完美。对于日本传统文化来讲呢，其实刚好成为了所谓的差级之美，因为这些不自然的美其实更为沉静，而且必须让你自己抛开所谓的世俗的观念或是道德观，才能够欣赏到它的内在。某种程度上，松重的表演形式也几乎达到了这种所谓的差极之美，因为他把自己进入到一个无我的境界里面，让自己专心的沉浸在编导所要告诉他的内容，然后表现出来。对于很多演员来说，他们都会害怕有被定型的这样子的问题，可是对于松重来讲，他已经演了这么久的戏。他从来没有被定型的这样子的问题，你可能在这部戏看到他是好人，下一部戏他变成是坏人，演了猫是，对，还可以演太太<笑>是，对，对他来讲其实并没有真正。自己最适合哪一个角色，或者是自己应该往哪一个角色去发展的这个问题，所以我认为“空洞内在”这个书名对这一位演员来讲是最好的一个诠释，是没错。所以
1: 他自己在书中也有提到，“空空如也”不代表什么都没有。是。然后他写了一个小故事，就是说演员去参拜菩萨的时候，遇到一个高僧吧，是,是是，然后就跟他说，因为菩萨的后面的这个木质雕像也是空的，所以可以承载很多人的，不管是心愿也好，故事也罢。所以我才说，为什么我读的时候，我一直觉得那个界限很模糊，好像是它虚拟了一个小说，可是又好像是一个真正的故事。透过大王今天的分享，我可以大概知道是说，其实很多日剧或者是日本小说或者是日本文学作品，它表面上的一个名词，它背后会有不同的意义在。回过头来，我们来谈日剧哦，就是像《孤独的美食家》，如果你是一个。从来没有看过，或者是你只是一个很不熟日剧的人，你可能会有点困惑說，说啊，就一个欧吉桑，然后一直在那边一个人吃东西独白，有什么好看的？可是今天我们录音前在聊的时候，大网友说到，其实《孤独的美食家》这个东西，它后面有一个非常重要的意义，是一个日本中年男性他所追求的自由这一件事情。是，可不可以请你跟我们稍微聊一下这一出日剧？以及松重丰先生，他在演这出日剧的时候，他表现出了哪一些？我们看到除了吃这个表象以外，背后想要传达的事情是什么
0: ？在《孤独的美食家》获得成功之后，可能很少人意识到，松重丰事实上成为了日本中年男性的偶像。
1: 投射到他身上，是不是？
0: <笑>对，我们可以说哦，就是中年男性是没有梦想的，因为他们<笑>他们花了一辈子的时间去实现梦想，到了中年，其实已经有家有车有房有稳定。的工作其实没有什么太多真正想要的东西，但是孤独美食家出现了之后，他梦中上为这些中年男子塑造了一个新偶像，告诉中年的这些一家之主们，自由是你们很难去得到的一样东西。这句话听起来有点奇怪啊，但是这个所谓的自由，有的时候事实上是很小的事情，只是你中午可以自由自在的选择要吃什么，想吃的时候就吃。不用担心卡路里，不用担心你的血糖、血压，你想吃什么就吃什么，而且你也不用 care 午餐的餐费应该要多少。哦、我们可以看到《孤独美食家》里面，他有时候去吃烤肉，非常 happy， 就点了非常多盘，一餐可能可以吃到三四千块日元以上。这样子的自由，其实对于许多，特别是日本的中高年男性来讲，是非常奢侈的一种日常自由。就《孤独美食家》来讲，其实他一开始漫画的内容并没有这么强调这一点，但是很特别，是松重丰把他演的更灵动了一点，把中年男子会有的那一种心境演了出来。我们可以发现，在日剧里面最有趣的地方是，每一集的开头，可能他今天去处理公事，他可能在某个地方跟人家会谈，但是呢，在这个剧的某一个时间点的时候。宋重峰会好像全身被电打到一样，就说“我饿了”。然后你会发现，都会有固定的一个仪式性的镜头，会拍着宋重峰两眼发直，好像已经承受不了心中欲望的感觉。下一秒他就会去吃。这一个时间点，其实我觉得是这出日剧比漫画更传神的地方，因为它真的达到了一个人被食欲所唤醒。他突然充满了精神力的那一个瞬间
1: ，而且他说他为了拍这个，他可能会一整天都不吃东西。是，然后第一卡镜头绝对不能 NG， 因为让他表现出他真的很想吃、很想吃的那个样子。
0: 是是是。这一点松重先生有抱怨，这也是他很不喜欢再继续演的原因，是因为伤身体啊，对，因为他现在年纪其实已经很大了，所以他必须花很多的时间去做运动之类的
1: 。所以日本的观众到底怎么看待这一些戏剧作品里面的食物，不管是深夜食堂的食物，或是孤独的美食家的食物，他们是怎么样去想这个东西
0: ？这一点其实，在孤独美食家或深夜食堂来讲，其实是有很大的差别哦。在深夜食堂里面啊、哦。特别有趣的地方是在深夜食堂的第一话的特别来宾，其实就是松重丰。嗯，但是我们可以在深夜食堂第一话里面看到，在这个日剧里面所端出来的所谓的美食，其实是最简单，在日本家庭家常餐桌上都会看到的小热狗跟蛋。对于全日本的妈妈来讲，这些可能是他们早上会煮给小孩、老公吃的东西。嗯。这其实算不了什么真正很救急、特别千载难逢的美食。这是因为深夜食堂的这样子的一个所谓的美食剧的重点，其实并不在于食物本身。这些食物的重点，其实都是在勾起这个剧里面的每一个角色的特殊回忆，或者是这个食物其实在他们人生中造成了什么样的影响，代表了什么样的悔恨。嗯可是，在《孤独美食家》里面就不太一样了，《孤独美食家》梦中上，它其实已经是一种很特殊的美食地图。它不是那种你可以在 Google 地图上面找到评分非常高、超过四分以上的，每次去都要排很长的队伍的那种豪华餐厅或者是米其林美食。因为五郎想吃就吃，而且他今天决定了要吃什么，他就一定要吃到那个东西。所以呢，某种程度上。五郎成为了在这个日本，在东京街头巷尾的一个美食冒险家。他有时候是的确会吃到可能不怎么样，或者是超出他想象的东西。但是更有趣的地方是他吃的这些店都是实际存在的店家。所以在看《孤独美食家》的时候，其实是在目睹五郎在帮我们踩雷。嗯，当五郎踩完雷之后，观众也会实际的去探访这些店家。这就,就变成了，其实孤独美食家引发了所谓的圣地效应。嗯，大家都会专程的去这些餐厅消费。很有趣的是，如果你在日本的美食评论社群上面去搜寻这一些曾经在孤独美食家里面出现的店家，你会发现，大家与其去评论这一些餐点到底有多好吃，很多人会写：“哦，今天我来了，我来这里打卡，都是因为五郎叫我来的，因为松虫吃的太好吃了，所以我一定要来
1: 。”有点呼应到今天开场讲到为什么近年来那么流行吃播这件事情，因为大家看这些 YouTuber 表演的时候，就是觉得很真实，好吃就是好吃，不好吃就不好吃。那也回应到刚才大王分享《孤独美食家》里面五郎的演出，就是有一个真实性在那里。回过头来，今天为什么推荐这一本书给大家？是因为我觉得《空洞的内在》它反映出了松重先生他这个人身为演员他的一个自我剖析，一个非常真实的一面。透过阅读《空洞的内在》呢，希望大家都可以更认识松重丰这个演员，从他的戏剧作品里面，从他的小说，从他的散文文字里面，去挖掘出日常生活的小趣味。今天的节目呢，就到这里，非常谢谢大王的分享。我们也诚挚的邀请大家到诚品书店全台门市，或者是点击节目简介的资讯栏诚品线上书籍链接，查找脸谱出版的《空洞的内在》。如果你喜欢这一集的内容，欢迎订阅我们的频道，给予五星好评。如果你还想要了解更多关于这本书，或是关于这位演员的故事，也欢迎留言告诉我们。谢谢大家今天的收听，也谢谢龙猫大王，我们下次见，大家拜拜。谢
0: 谢各位听众，拜拜。